0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj podejmiemy temat zdalnego widzenia, czyli technik remote viewing. Są to techniki aktywacji percepcji pozazmysłowej, bardzo interesujące, ale zajmiemy się tym w kontekście nie tylko uruchomienia percepcji pozazmysłowej, skąd to się bierze, na czym polegają te techniki, ale przede wszystkim zajmiemy się tematem w szerszym kontekście, gdzie chciałbym Wam troszeczkę powiedzieć na temat tego, co może Wam dać rozwój remote viewing i trening zdalnego widzenia w kontekście rozwoju osobistego i co może wnieść do życia na co dzień. Bo nieraz jest tak, że ludzie się zastanawiają, ok, percepcja pozazmysłowa jest z pewnością fascynującym tematem, pobudzającym wyobraźnię i otwierającym oczywiście pewne pewne możliwości, ale czy rozwijanie takich umiejętności na no coś mi się przyda? Czy to jest coś, co e, może mieć wymierną wartość dla e, przeciętnego człowieka i e, czy może mieć wymierną wartość dla ludzi ambitnych, którzy chcą e, w życiu e, coś zdziałać, e, coś więcej e, osiągnąć? E, czy to ma jakieś przełożenie na na życie takie tu i teraz, prawda? Zacznę jednak od tego, czym jest remote viewing i skąd się te techniki wzięły, a potem przejdę właśnie do kontekstu rozwoju osobistego i rozwoju duchowego również. Powinniśmy w ogóle używać chyba tylko określenia rozwój osobisty, które powinno w domyśle zawierać, oczywiście, że osobisty rozwój jest rozwojem też duchowym, i niemniej jednak, część rozwojowców jest skupiona bardziej na takich psychologicznych i materialnych potrzebach i aspektach rozwoju, a część z nas zajmuje się również kwestią duchowości, czyli całego tego świata duchowego i naszej, powiedzmy, duszy, jak to się popularnie określa. Tak naprawdę, jednak, rozwój na planie materialnym, planie duchowym powinny iść w parze. Wszystko to są aspekty jednego istnienia, które wiedziemy, i powinniśmy właśnie być zdolni, łączyć duchowość z wymiarem fizycznym, z zastosowaniami w życiu codziennym i to jest taki moim zdaniem ideał, do którego powinniśmy dążyć. Ok, czym jest remote viewing i dlaczego temat jest tak pasjonujący i fascynujący? Jaki niesie potencjał? Otóż remote viewing, czyli zdalne widzenie tak zwane, to jest coś, co wzięło się z okresu zimnej wojny, kiedy to Stany Zjednoczone i Związek Radziecki konkurowały ze sobą na wszystkich możliwych płaszczyznach i chwytały się każdego możliwego sposobu zdobycia przewagi. Paradoksalnie tak niskie pobudki zaowocowały fantastycznym wynalazkiem. Tak to możemy ująć. Wywiad wojskowy Stanów Zjednoczonych postanowił bowiem sprawdzić, czy możliwe jest wykorzystanie percepcji pozazmysłowej w jakichś kontrolowanych warunkach badawczych, i czy można byłoby w ten sposób dokonać jakiegoś wglądu w to, co robi ktoś na drugim kontynencie. Wglądu, oczywiście, za pomocą percepcji pozazmysłowej. W ten sposób chciano wytrenować po prostu parapsychicznych szpiegów, który by którzy by pozyskiwali informacje dla wywiadu wojskowego. W ten sposób rozpoczęła się cała era prac i badań tak zwanego remote viewing. Oczywiście zaczerpnięto tutaj z szerokiej wiedzy ezoterycznej, duchowej, dostępnej już od wieków, ale postanowiono wyłowić z tego takie meritum i skupić się na takim praktycznym zastosowaniu, odłożyć wszelkie kwestie filozoficzne na bok i skupić się na tym, co u podstaw może aktywować i jak można używać tej percepcji pozazmysłowej. Ale postawiono sobie też za cel takie bardzo ambitne podejście i zresztą słuszne, ponieważ wielu wcześniej jasnowidzą zarzucano że w jakiś sposób w swoich przewidywaniach kierują się zasłyszanymi historiami lub swoimi domysłami analitycznymi na temat tego, co, co przewidują. Jeżeli znamy temat, znamy cel, to możemy przykładowo, kto wygra wybory, następne wybory na przykład w Polsce albo w Stanach Zjednoczonych czy jakieś tam inne wydarzenie. No przy odpowiedniej ilości danych analitycznych, znajomości socjologii itd., itd. można to przewidzieć z dużą, dozą, z dużą dozą prawdopodobieństwa, nie trzeba być jasnowidzem. Więc zastanowiono się, jak można podejść do tego, żeby odrzucić ten cały, całe możliwości zasugerowania się. I tak powstało badanie w ciemno, remote viewing, które polega na tym, że ostatecznie Osoba postrzegająca, czyli która ma postrzegać poza zmysłową, otrzymuje tylko numer celu, tylko i wyłącznie numer, nie ma pojęcia, co będzie badać. Numer jest powiązany z celem i na bazie tego zaczyna relacjonować swoje odczucia. Oczywiście jest to troszeczkę bardziej złożone, ponieważ w Remote Viewing rozdzielono w ogóle pracę pomiędzy Osobą postrzegającą, której zadaniem jest tylko odbiór, percepcja, a nie analizowanie materiału, ponieważ odkryto, że aktywacja półkuli analitycznej podczas właśnie percepcji pozazmysłowej zaburza często ten proces percepcji. Zamiast intuicji zaczynamy analizować, czyli właśnie ten cały wewnętrzny dialog nam się i monolog wewnętrzny nam się aktywuje, więc aby tak się nie działo, w sesji remote viewing bierze udział tak zwany monitor, czyli osoba monitorująca, której zadaniem jest zadawanie neutralnych, niesugerujących pytań, które pomagają podczas sesji eksplorować temat, a osoba remote viewera jedynie skupia się na odbiorze, na, na percepcji, na postrzeganiu, a nie na analizowaniu tego, co widzi. W ten sposób odkryto, że naprawdę uzyskuje się fantastyczne, rezultaty i doszliśmy też do tego, że to właśnie nasze analizowanie, nasze domyślanie się jest tym, co zazwyczaj ucina naszą percepcję pozazmysłową, taką intuicyjną, ponieważ sygnały, które płyną gdzieś z przestrzeni, one są bardzo subtelne i za każdym razem, kiedy włączamy nasz wewnętrzny monolog i nasze domysły, niejako zagłuszamy percepcję na rzecz właśnie tego wewnętrznego jazgotu naszego umysłu. Tymczasem, jeżeli współpracujemy na zasadzie remote viewer oraz monitor, można ten problem w dużej mierze rozwiązać. Odkryto, że większość ludzi posiada jakiekolwiek predyspozycje i większość ludzi, moim zdaniem praktycznie wszyscy w jakimś zakresie, mogą nauczyć się zdalnego widzenia. Oczywiście, jak w każdej dziedzinie, niektórzy mają do tego większe predyspozycje, łatwiej im to przychodzi, Niektórzy, nie, dla niektórych wymaga to więcej praktyki, więcej e, zaangażowania, ale w zasadzie dając sobie odpowiednią ilość czasu, e, każdy jest w stanie się tego nauczyć, jak każdej innej umiejętności. Co samo w sobie uważam za naprawdę e, fascynujące i przełomowe. E, I e, rym viewers pod okiem e, wywiadu wojskowego początkowo no, dokonali wielu e, ciekawych e, badań i obserwacji. Potem Zimna Wojna się skończyła, e, a temat był na tyle niewygodny, no, bo jednak e, w różnych kręgach wciąż e, Stany Zjednoczone też e, mają sporą tą e, taką religijną, konserwatywną część, e, która bardzo się nieswojo czuje z wszelkiego rodzaju m, używaniem percepcji pozazmysłowej i z tego i z wielu innych powodów oficjalnie, oficjalnie jedynie badania zakończono, a remote że wcześniej związani tajemnicą wojskową w dużej mierze mogli zacząć o tym publicznie mówić dzięki odtajnieniu części informacji i zaczęli przekazywać to swoje doświadczenie, uczyć innych i tak dalej. I stąd mamy dzisiaj w domenie publicznej wiedzę o tym, że prowadzono badania, bo w Stanach Zjednoczonych są takie ustawy, które zobowiązują po prostu po pewnym czasie do odtajnienia tych informacji. No i w ten sposób wiemy, że nad tym pracowano, wiemy, że były efekty i mamy styczność również z ludźmi, którzy z, z nich jeszcze wielu nadal żyje, którzy po prostu to wiedzą się też podzielili. Ja swoją przygodę z remote viewing rozpocząłem w latach... Na przełomie 90. i 2000., -tych. gdzieś to było koło 2000 roku, kiedy wpadła mi w ręce książka Courtney'a Browna, Kosmiczna Podróż. Już wtedy miałem na koncie doświadczenia pobytu poza ciałem, zjawisko OBE tak zwane. Coś, co mi się przydarzyło zupełnie spontanicznie. W moje pierwsze oczywiście doświadczenie było nie takim, do którego niektórzy dążą, bo przeczytali o tym gdzieś tylko po prostu mi się ono przydarzyło i zmotywowało mnie to dopiero do tego, żeby zacząć szukać, zadawać pytania, próbować zrozumieć co, doświadczenie, które miałem. No i tak rozpoczęła się cała moja przygoda z odkrywaniem możliwości percepcji pozazmysłowej i już będąc mocno w tym temacie, dopiero wtedy trafiłem na kwestię samego remote viewing i książki Courtney'a Browna. I to był taki dla mnie bodziec, ponieważ ja zawsze wszystko lubiłem sprawdzać samemu empirycznie. To znaczy, jak coś przeczytałem, to jeżeli to było dla mnie wartościowe w moich oczach, to starałem się to ćwiczyć po prostu, opanować te umiejętności, sprawdzić, czy ja też mogę, czy tak się da eksperymentować. W ten sposób założyłem pierwszą grupę badawczą Remote Viewing, być może pierwszą i jedyną w Polsce, do tej pory nie doszły do mnie żadne informacje o jakichkolwiek badaniach w tej dziedzinie w naszym kraju, oficjalnie, która to grupa bardzo szybko okazało się, ona się składała z takich różnego rodzaju ludzi związanych z ezoteryką, z duchowością, z różnych dziedzin, którzy gdzieś tam już jakoś powiedzmy intuicję posiadali, ale z tym tematem właśnie takiej percepcji jeszcze nie pracowali i postanowiliśmy wspólnie sprawdzić, czy możemy osiągnąć efekty. Efekty przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Były naprawdę bardzo, bardzo interesujące wyniki. I tak to w ogóle się zaczęło dla mnie ponad 20 lat temu, jakieś 20 lat temu. Obecnie... W obecnie. W dwa lata temu, jeszcze wrócę tak do poprzedniego nagrania, które możecie zobaczyć na kanale, bo ostatnio je wrzuciłem, zrobiłem re-upload materiału sprzed ponad dwóch lat. Wtedy to akurat byłem w takim punkcie, gdzie postanowiłem nagrać o remote viewing audycję, ale wspomniałem tylko o tym, że oczywiście prowadziliśmy te badania, ale potem się zakończyły, ludzie poszli w swoje różne strony życia i tak to się troszeczkę rozeszło wtedy. Ja, się, ja byłem zaabsorbowany pracą redaktora naczelnego, pisaniem i też te badania, stricte takie praktyczne sesje na jakiś czas zarzuciłem. No i dwa lata temu tak wspomniałem, że fajnie byłoby ponowić to działanie. A dzisiaj, słuchajcie, jestem w punkcie, kiedy regularnie uczę ludzi, Remote Viewing prowadzę regularne zajęcia online i pracuję z kilkoma grupami, które mają naprawdę świetne efekty, więc to moje życzenie sprzed dwóch lat takie trochę nieśmiałe chęci powrotu do tematu. Ono się zdążyło zrealizować w tym czasie. No i właśnie też stąd nagrywam dzisiaj ten materiał, żeby troszeczkę więcej, również poprzez kanał na YouTubie tą drogą Wam przybliżyć, ponieważ jest to coś, czym się aktualnie, stale, regularnie zajmuje. A więc Rebound ok, przybliżyłem Wam troszeczkę, jak to działa, czyli sesje w ciemno, tylko numerek, prowadzenie przez osobę monitorującą, ale co więcej, tutaj dodam, to już ja odkryłem, odkryłem, może to nie jest wielkie odkrycie, ale jednak opracowałem takie praktyczne podejście prowadzenia sesji remote viewing za pomocą internetu w grupie. To jest coś, co już te 20 lat temu z pierwszą grupą bardzo szybko zrobiłem sobie taką, taki rachunek, jak to może działać, jak to można w praktyce poprowadzić właśnie pracując zdalnie z ludźmi i opracowałem takie podejście i procedury, które świetnie, fantastycznie się sprawdzają, ponieważ podczas sesji, którą prowadzę, jako osoba monitorująca, ja mam kontakt indywidualny w osobnych, przez osobne kanały z osobami, które biorą udział jako remote viewerzy, a oni ze sobą nie mają nawzajem kontaktu podczas trwania sesji, tylko każde z nich niezależnie relacjonuje to, co widzi. To daje fantastyczne efekty, ponieważ pozwala w czasie rzeczywistym z różnych niezależnych źródeł zbierać informacje i czasami te informacje zaczynają dopełniać się, tworzyć pewną całość. Można szybko zauważyć, jakie rzeczy się powtarzają, jakie motywy się powtarzają, co oczywiście zwiększa wiarygodność tego, co się, co się postrzega i w ten sposób właśnie pracując w grupie, grupy, nawiasem mówiąc, optymalnie około pięcioosobowe, bo wtedy można poświęcić, ja jako osoba monitorująca jestem w stanie ogarnąć i poświęcić każdemu w czasie rzeczywistym to uwagę, szybko się przełączając między okienkami rozmowy, i w ten sposób można naprawdę w krótkim czasie bardzo dużo się dowiedzieć i zbierać wspólnie fantastyczny materiał, tym bardziej, że każdy z nas mimo wszystko postrzega z pewnej swojej perspektywy. Każdy też ma trochę inne predyspozycje. Jedni bardziej są w stanie wychwycić kształty, inni zdarzenia i emocje, inni jeszcze jakieś inne aspekty sceny, więc jeżeli pracuje się w kilka osób, to te efekty są po prostu znacznie lepsze, niż robiąc to we dwójkę, czyli remote viewer oraz osoba monitorująca i o niebo lepsze niż kiedy chcielibyśmy samemu z tym pracować, no bo pra prowadząc samemu sesję nie mamy możliwości... E Samemu się kontrolować odpowiednio. Nie mamy możliwości, jeżeli zabrniemy w króliczą norę, czyli zapędzimy się gdzieś w nieprawidłową wizję, to nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, aż sesja się skończy. Więc praca z ludźmi, praca w grupie jest no, niesamowicie owocna w stosunku do tego, co można zrobić samemu. Ale okej, okay, chciałem dzisiaj Wam powiedzieć troszeczkę więcej w kontekście, jakie to ma znaczenie dla rozwoju osobistego, jakie to ma, praktyczne przełożenie na to, na nasze życie. OK. Łyk kawy, pozwólcie. Dobrze. Co w remote viewing jest takiego, czego nie ma albo jest może mniej w innych technikach percepcji pozazmysłowej oraz innych technikach generalnie Ezoterycznych, parapsychologicznych. Privhood Viewing u swojej podstawy wiąże się ze zdolnością dostrzegania, z percepcją, percepcją, czyli zdolność zobaczenia, wychwycenia, oraz drugi filar, zdolnością opisania tego, nazwania, wyrażenia. Można coś um, odbierać, ale jeżeli nie umiemy, nie umiemy tego wyrazić no to tak jakby tego nie było, nie potrafimy tego przekuć na coś, co będzie dla nas użyteczne. Z kolei, jeżeli potrafimy wyrażać rzeczy, ale niewiele dostrzegamy, no to też nie mamy zbyt wiele, nie mamy z czym pracować. I remote viewing trenuje w człowieku zdolność wyostrzonej, wyczulonej percepcji. Także tej na co dzień. Także tej, która jest potrzebna nam w każdej chwili. Zauważcie, że kiedy wchodzicie do znajomego pomieszczenia zwłaszcza, to często robicie to na totalnym automacie. Znacie rozkład pomieszczenia, nie zwracacie uwagi na żadne detale. Coś się musi tam zmienić, żeby zwróciło Waszą uwagę. A tak to poruszacie się na autopilocie. Tymczasem zobaczcie, jak to jest, kiedy wchodzicie do, w, w nowym miejscu, jesteście powiedzmy, wyjeżdżacie sobie na wczasy, czy gdzieś, gdzieś jesteście na jakimś wyjeździe, w zupełnie obcym nowym miejscu i jak się czujecie, kiedy wchodzicie po raz pierwszy, przekraczacie próg jakiegoś lokum, czy w jakimś okolicznościach przyrody się znajdujecie nowych. No. Percepcja zupełnie inaczej pracuje. Jest wszystko bardziej takie soczyste, wyraziste. Czujecie to, po prostu czujecie głębiej to, co wokół was, ponieważ mózg mniej odtwórczo wtedy działa, tylko bardziej się nastawia na to, żeby właśnie postrzegać, odbierać. Tak naprawdę moglibyśmy taki stan osiągać w każdej chwili, nie tylko w nowych miejscach. To jest kwestia właśnie pewnego ćwiczenia i praktyki, a może tam to nam dawać różne benefity, Bo zdolność percepcji, zdolność wychwytywania tych bardzo e, takich subtelnych sygnałów może da, dać nam na przykład ogromną wiedzę o człowieku, którego spotykamy. Możemy e, dostrzec w jakiejś sytuacji, w której jesteśmy, e, dodatkowe elementy, które nam pomogą lepiej w tej sytuacji e, się odnaleźć i e, w ten sposób w pewnym sensie zdobyć przewagę nad innymi ludźmi, którzy też na tym autopilocie przez większość czasu właśnie się poruszają. Więc im będziemy mieć bardziej rozszerzoną percepcję oraz świadomość oraz samoświadomość, do, czy, do czego zaraz jeszcze dojdę, tym większym mamy tak naprawdę możliwości względem otaczających nas innych osób. Samoświadomość, właśnie, to jest kolejna ciekawa rzecz, która jest podstawą, podstawą ćwiczenia i praktyki remote viewing. Tak się wydaje, że ok, ćwiczymy w tym percepcję, czyli postrzeganie na zewnątrz, prawda? Tymczasem, żeby postrzegać pozazmysłowo, żeby używać skutecznie percepcji pozazmysłowej remote viewing, to musimy poznać samych siebie, i zacząć dostrzegać samych siebie. Dlaczego? No wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest, jest jakaś sesja percepcji pozazmysłowej i przychodzą wam do głowy różne obrazy. Co robicie? Zaczynacie je relacjonować, prawda? Mówicie o swoich wizjach, odczuciach itd. A co jeżeli część z tego pochodzi z waszego własnego umysłu z podświadomości? Jeżeli się nie nauczymy dostrzegać i rozróżniać i zauważać takich rzeczy poprzez bycie naprawdę głęboko samoświadomymi, to każda percepcja pozazmysłowa będzie miżmaszem naszych własnych wewnętrznych procesów i ewentualnie w, gdzieś wplecionych w to elementów prawdziwego, prawdziwej informacji. W ten sposób um, wielu... Um, Ludzi, którzy mają jakieś spontaniczne zdolności jasnowidzenia tak zwanego, potrafi pewne rzeczy, na przestrzeni historii potrafią pewne rzeczy czasami przewidzieć, czasami trafnie powiedzieć, ale też popełniali różnego rodzaju błędy i błędnie po prostu podawali informacje. Bo jeżeli nie skupimy się na tym aspekcie, samopoznania i nie będziemy głęboko świadomi tego, co wychodzi, co może być z naszych własnych odmętów podświadomości, która ma ogromne, potężne zasoby i tam się dzieją ogromne, potężne procesy, to będziemy po prostu skłonni mylić to, co postrzegamy obiektywnie z zewnątrz, z tym, co przechodzi przez nasz wewnętrzny pryzmat, czasami właśnie przez pryzmat, czyli czasami... Ta informacja może być prawdziwa, gdzieś tam w jakiś sposób, ale ubrana w język symboli nasz wewnętrzny i wtedy e, również, e, jeżeli tego nie zauważymy, to e, błędnie zinterpretujemy sytuację. Te nasze wewnętrzne symbole, one zwłaszcza na początku, e, nasz podświadomy umysł często bardzo ubiera wszystko w nasze e, e, skojarzenia. Zauważcie, że to, jak działa w ogóle mózg, e, czego się oducza ludzi, podczas czego ja oduczam ludzi i na co zwracam uwagę podczas pierwszych praktyk remote viewing, to jest to, że kiedy odbieracie subtelny sygnał, taki intuicyjny, to często ten sygnał on jest jeszcze taki nienazwany, to jest takie Wrażenie subtelne. I to, co robi nasz mózg z automatu, to wyszukuje najbliższe skojarzenie i zaraz rzuca nakleja na to taką nalepkę. Okej, okay, to jest koń, to jest samochód, to jest wóz strażacki, to jest coś innego, pomimo że wrażenie było tylko ogólne, subtelne. I mózg często, zwłaszcza teraz tak po prostu, w tym w erze takiego pośpiechu i, i po prostu tego, co, co się dzieje, mózg nie zadaje sobie um, trudu wnikania i dokładnego badania um, tego impulsu, który mamy intuicyjny, tylko um, wyszukuje naj, najbliższe skojarzenie i je przykleja. Najbliższe skojarzenie często wcale nie jest um, trafne, tylko jest po prostu jakimś tam skojarzeniem. Więc to, co musimy zrobić, to musimy nauczyć się um, eksplorować i odbierać ten sygnał, który jest jeszcze początkowo taki nienazwany, to jest takie wrażenie, i wyciszyć tą skłonność mózgu do korzystania z pamięci, ze skojarzeń. To jest coś, co jest po prostu, im bardziej to robimy, im bardziej osiągamy umiejętność tego wyciszenia tych takich naklejek, które nasz mózg nam podrzuca, tym lepsze efekty percepcji pozazmysłowej i tym czystszy przekaz, który odbieramy. Jeszcze łyczek kawy. OK. Czyli głęboka samoświadomość. To jest niejako skutek uboczny, pożądany skutek uboczny oczywiście, prawidłowo przeprowadzonego treningu remote viewing. To jest autopoznanie, to jest przygoda, która pozwala nam z jednej strony odkrywać niesamowite aspekty rzeczywistości podczas sesji remote viewing, bo nie ogranicza nas ani czas, ani przestrzeń. Możemy eksplorować przeszłość, potencjalne przyszłości, możemy w przestrzeni udawać się chociażby na inne planety i w różne miejsca ciekawe, ale żeby w ogóle to robić i żeby uniknąć tego, że nasz mózg, podświadomość i tak dalej potrafi naprawdę kreatywnie sobie tworzyć różne pomysły, to musimy właśnie nauczyć się też postrzegać, zauważać to i wyciszać te procesy. Wtedy możemy stać się osobami dużo bardziej świadomymi, samoświadomymi i też mieć inne poczucie lepsze poczucie smakowania życia wręcz, smakowania życia, bo nie działamy na autopilocie, tylko czujemy, zauważamy, jesteśmy głęboko świadomi. A to jest, słuchajcie, umiejętność, która po prostu zawsze, wszędzie się przydaje, świadomość, zdolność też takiej asertywności, czyli takiego zdystansowania, nie wkręcania się. To jest jedna, to jest kolejna rzecz, którą, której uczymy się podczas um, treningu remote viewing. nie wkręcanie się w wizję, nie podążanie za jakąś emocjonalną e, e, kolejką górską i, e, i po prostu e, zjazd, e, zjazd po prostu e, linowy, czy, czy, czy e, właśnie tą kolejką, który ma nam dostarczyć takich e, intensywnych emocji. Wręcz przeciwnie, uczymy się postrzegać w sposób neutralny i odkrywamy coś, do czego wiele szkół mistycznych, duchowych dążyło i dąży. To jest jedna z takich podstawowych rzeczy, czyli odkrycie takiej czystej świadomości w sobie, takiej czystej, spokojnej świadomości. Coś, do, do czego po prostu duchowość od dawna aspiruje, co się niewielu udaje tak naprawdę, a tu właśnie okazuje się, że trening percepcji poza remote viewing dobrze przeprowadzony może temu sprzyjać, bo odkrywamy właśnie ten taki, te, tego obserwatora w sobie, który bez komentowania, bez oceniania jest w stanie jako czysta świadomość przenikać czas i przestrzeń i dostarczać nam informacji, ponieważ tak naprawdę wszystko jest ze sobą połączone wszystko jest w pewnym sensie jednym i chociaż to jest nadużywane dzisiaj takie określenie, które ludzie rzucają bez głębszego zrozumienia czasami, to tak w istocie gdzieś jest i to po prostu poprzez doświadczenia remote viewing widzimy i czujemy, będąc zdolnymi przemieszczać naszego obserwatora wewnętrznego w różne miejsca i postrzegać z różnych miejsc w czasie i przestrzeni. Także... Na tym polega remote viewing, i e, to są moim zdaniem bezcenne e, rzeczy. E, jak myślę sobie o ludziach, którzy szukają technik rozwoju duchowego, e, również rozwoju osobistego, to, to jest takie może nieoczywiste sięgnąć po trening remote viewing, ale właśnie okazuje się, że to są te, te rzeczy, które wymieniłem, one są właśnie niezbędne, żeby stać się skutecznym w remote viewing. Oczywiście są osoby, wyjątki na świecie, które mają po prostu wrodzony talent i um, bez takiego przygotowania um, mają jakieś zdolności jasnowidzenia, ale to są po prostu jednostki, wyjątki od reguły. Tymczasem e, każdy człowiek, który chce się nauczyć, chce opanować takie zdolności, może to zrobić poprzez odpowiedni trening i to jest chyba e, naprawdę super sprawa. Okej, okay, myślę, że to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, że łapka w górę pod filmem, jeżeli Wam się podobało. Aha, i jeszcze oczywiście zapraszam na zajęcia Remote Viewing. Jeżeli Was zainteresował temat i chcielibyście uczestniczyć w takiej grupie, która rozwija zdolności Remote Viewing i je ćwiczy oraz eksploruje różne fascynujące cele, to skontaktujcie się ze mną, link będzie w opisie Poniżej napiszcie albo maila, albo na Messengerze, do mnie się zgłoście, to wtedy porozmawiamy i może dołączycie. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć!